0: chào các bạn mỹ phương cùng career tiktok của Advertising việt nam đã quay trở lại rồi đây và ngày hôm nay thì career tiktok sẽ đưa các bạn đến với một lĩnh vực được xem là khá tốn chữ mà người làm trong công việc này cũng phải luôn mày mò học hỏi và tìm kiếm sự mới lạ để làm sao có thể truyền tải được những con chữ đó qua hình thức như là trang báo này hình ảnh video hay là audio và làm sao có thể truyền tải được những thông điệp đúng với mục tiêu của mình mong muốn mà vừa phải đảm bảo được sự thú vị và tinh tế nữa Đặc biệt công việc này cũng khá là cạnh tranh trong thị trường Mà người làm công việc này cũng khá là phải nhạy bén với những xu hướng Vậy thì đó là công việc gì? Đó chính là nhà sáng tạo nội dung
1: Content Creator Cho nên là để mà đi được xa thì phải làm sao cho cái nghề ra tiền Chị sẽ làm những content thật sự để mới value cho người xem Thì chị sẽ chọn quyển sách nào? Thần số học <cười>
0: Nói đến Content Creator thì chắc chắn là có rất nhiều bạn cảm thấy không quá xa lạ đúng không ạ à? Bởi vì là chúng ta được nghe nhiều, được xem nhiều và có thể hình dung được rằng công việc này khá đơn giản Nhưng thực tế là công việc này nó có phức tạp hay không thì chúng ta phải tìm được đúng người, đúng nghề để có thể tỏ tường được hết mọi thắc mắc trong nghề của công việc này Và ngày hôm nay thì Credit Talk đã mời đến đây một nữ Content Creator chính hiệu Và nếu như các bạn xem được rất nhiều những nội dung hay clip của chị thì có thể hình dung rằng là khi mà mỗi lần chị xuất hiện, chị luôn có một sự rạng rỡ, một sự hoạt bát, hoạt ngôn Và các clip của chị luôn đầu tư một cách chỉnh chu nội dung thì rất là gần gũi, chân thực với đời sống Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp chị An Phương, nhà
1: sáng tạo nội dung Hello, hello em, hello tất cả mọi người, mình là An Phương Hiện tại An Phương đây là một content creator cũng như làm báo nữa Cũng rất là mong muốn trong buổi cho chị ngày hôm nay Thì An Phương có thể cho mọi người biết một xíu insight về cái nghề mà An Phương cảm thấy rất là hot này Dạ em chào chị An Phương ừ. Ngày hôm nay thì
0: lần đầu tiên mà khi em biết chị Gặp được gặp chị với một khoảng cách gần như thế này Thì đúng là trên video chị như thế nào Thì ở ngoài đời chị cũng như thế luôn Tức là luôn xuất hiện với sự tươi mới và nhanh đúng không? Dạ Năng lượng tích cực <cười> Nó theo một cái nguồn đó là Cứ thế mà cứ bước nhanh 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 Tức là không bị stuck ở một cái khoảng nào hết ừ. Thì em thắc mắc là không biết làm cách nào để chị luôn có một cái năng lượng dồi dào như vậy mỗi sáng chị thường có những cái routine nào để mình có
1: thể bơm cái năng lượng cho mình cả một ngày không ạ à ok vậy là nói về routine một ngày của chị đúng không À, thì đối với anh, phương ngày của mình khá là bận rộn nhưng mà group mình làm hai công việc vừa sẽ tạo nội dung vừa làm báo cho nên là buổi sáng có thức dậy là đâu đó là khoảng 7 giờ 7 rưỡi không phải là quá sớm đâu hồi xưa thì chị dậy sớm hơn để tập thể nhưng mà hiện tại thì à bị mời cho nên là sẽ dậy khoảng bảy giờ bảy rưỡi sau đó là sẽ ăn sáng rất là nhanh và ừ. sẽ đi làm sẽ có những ngày ví dụ như là ngày hôm nay trước khi đến quay đi thì chị sẽ tập thể dục nhanh ừ. xong rồi chị sẽ đi đến văn phòng và ví dụ ngày hôm nay thì có một cái lịch đi phỏng vấn nè thì sẽ cái phỏng vấn Nói chung là công việc tại tòa soạn báo là công việc chính full time là từ sáng cho tới chiều ừ. nhưng mà được một cái đấy là công việc khá là flexible về thời gian nó sẽ quan trọng là ngày hôm đó mình deliver được bao nhiêu chữ thôi cho nên là có thể là bây giờ chị sẽ flexible ra ngoài phỏng vấn một chút xíu mình sẽ quay về tòa soạn cái à. xong rồi trưa nay á thì sẽ là về chụp quay chụp Uh, một cái content như một nhãn hàng thì uh, nói chung là không có một cái ngày nào là cố định giống nhau nhưng mà thường thì chị sẽ giữ năng lượng bằng cách ăn rất là đầy đủ và cũng như là tập thể dục nữa để cho cơ thể mình có một cái nguồn năng lượng nhất định và phải gọi là sao đó ta uh, do cũng bị cuốn vào công việc nhiều quá Và công việc lúc này nó cũng chờ mình nên cho nên nếu mình không có năng lượng thì chắc chắn là cũng sẽ không có keep up được với cái guồng quay này Trên một hồi á cái sự năng lượng này đâu đó nó thành một cái thói quen của cuộc sống luôn á uh, có thể lên xe hơi tiêu cực chút xíu nếu mình cứ giữ một cái nguồn năng lượng lúc nào cũng như vậy cho nên là cũng nên là biết nghĩ ơi cho nên là buổi tối chị sẽ ngủ khá là sớm chứ là khoảng 11 giờ là chị đi ngủ rồi chị cũng khá là sớm. Dạ.
0: Vậy thì không biết là trước đây mình cũng đã có nguồn năng lượng sẵn như vậy rồi hay là khi mà mình bắt đầu vào cái công việc, mình sắp xếp những cái công việc nó liên tiếp nhau như là nó tạo cho chị một cái
1: thói quen mới. À, nói về năng lượng thì chắc là chị luôn luôn là một người có năng lượng từ trước đến giờ rồi. Chỉ là khi bắt đầu làm việc thì mình bắt đầu điều tiết cái nguồn năng lượng đó làm sao để mà cả ngày mình không cảm thấy là bị quá mệt. Không phải lúc nào mình cũng gọi là quá dù nhiều năng lượng và cũng không phải lúc nào mình cũng cho bản thân của mình có những cái lúc mà bị lâu quá, bị, 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 bị trì quá. Dạ. Ừ
0: vậy thì với một người mà luôn năng lượng dồi dào như chị á thì chị có hay thử những cái bộ môn giả sử em thấy chị có rất nhiều những video như
1: là tập fitness này ừ. thì chị có tập những bộ môn như yoga hay ngồi thiền không chị có thử yoga hiện tại thì chị tập pilates thì nó cũng sẽ chiêu hơn một chút so với tập gym nhưng mà cũng đâu đó có những cái element nó 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 nhẹ nhàng hơn nó thuộc về hơi thở thuộc về cách dạ. thở và những cái sự trải nghiệm với những cái bộ môn tập thể dục nó nhẹ nhàng hơn, nó cũng giúp cho mình điều tiết được nguồn năng lượng làm sao cho nó vừa phải hơn chứ không có bị kiểu nhiều quá nhiều quá Thì nó cũng hơi vào cho bản thân cũng như là vào cho người xung quanh nữa Dạ yeah. Và em được biết là
0: Khi mà em tìm hiểu chị em mới được biết là À khi mà nghe những chị chia sẻ thì thì ra là trước đây chị bắt đầu với công việc là phóng viên trước khi ừ. mà mình được rất là nhiều bạn trẻ biết đến là mình mới là một vai trò là beauty blogger
1: đúng không ạ không cũng không hẳn đâu hồi xưa là chị làm cả content creator chuyên về bản beauty ha à. và cả làm báo là cùng một khoảng thời gian à. chỉ là chị làm một beauty trước đó là do có thời gian chị học ở xin á thì rảnh mà không biết gì làm hết thì cũng kiểu đăng những cái nội dung về làm đẹp ở trên instagram khi xong rồi về việt nam á bắt đầu làm youtuber và cùng một khoảng thời gian đó thì chị đi phỏng vấn xong rồi à, thực tập tại tàu soạn báo và làm hiện tại tới bây giờ luôn là hai công việc song song với nhau từ đầu tới cuối luôn À.
0: Nhưng mà vậy thì cái công việc làm báo của chị mới là cái ngành mà chị theo chính từ ban đầu
1: Cũng không biết nữa, nói thật á là chị cũng rất là Nói thật á là chị cũng giống như rất là nhiều bạn trẻ Có nghĩa là cũng chênh vân lắm Lúc mà đi học thì cũng không biết là mình sau này sẽ làm gì Cho nên là mới chọn một ngành khá là phổ thông Chính là học truyền thông để về à. Có thể là mình đi làm agency, có thể mình đi làm báo, mình làm nhiều thứ Nhưng mà chắc là cái duyên nó đến á, Cho nên là mình mới làm youtuber, xong rồi mình mới làm báo Chứ cũng không có cái gì nó thật sự gọi là mong muốn làm báo trước hay là mong muốn làm content creator trước đâu chỉ là công việc làm báo là công việc full time còn công việc uh, content creator chỉ bắt đầu làm part time nhưng mà hiện tại chị cảm thấy nó giống như là công việc full time luôn rồi cho nên là chị nên có hai công việc full time một lúc. Dạ
0: yeah, vậy thì khi mà chị chia những cái khoảng thời gian làm sao để mình có thể cân đối hai công việc thì mình đi ra ngoài thì toàn soạn họ sẽ Ờ, ưu đãi ưu, ưu ai hơn một chút không ạ? Không à? hẳn
1: là như vậy đâu Chắc là do tài sản của chị là một cái nơi chị cảm thấy rất là hạnh phúc Khi mà có cơ hội được làm việc không à, gian làm việc thì chị cảm thấy rất là tốt Môi trường làm việc rất là thân thiện cho nên là Nói về cách cân bằng thì thực sự là chị cũng không có cân bằng gì đâu em Hồi xưa thì giống như là chị cũng tìm kiếm một cái gọi là cân bằng cho cuộc sống Cân bằng cho công việc làm sao mình làm lúc hai công việc Nhưng mà rồi cảm thấy nó không được. Cái sự cân bằng nó bị khó quá Cho nên là thay vì là cố gắng tìm sự cân bằng Thì chị cố gắng làm sao đó để làm hai công việc một lúc à, Không bị quá là mệt mỏi cho bản thân Và có là gì thì hai công việc một lúc thì cũng đi Cùng với nhiều sự đánh đổi Chị không có nhiều thời gian ở nhà Chị cũng không có thể nhiều thời gian dành cho gia đình của mình Và à, đây là một cái điều mà chị cần phải chứng chỉnh lại cho năm sắp tới Vậy thì trong cái quá trình mà chị để
0: cân đối, à không phải cân đối bởi vì chị đã chia sẻ là làm sao để không cân bằng đâu. Ừ. Để làm sao để có hiệu quả hơn công việc thôi. Đúng. Vậy thì chị làm cách nào? Mình mình có một cái quy trình hay là mình có một cái quy tắc nào đó không ạ?
1: À, để mình cân, để mình có thể uh, deliver công việc hiệu quả nhất. À như chị thì đây là một cái quá trình gọi là học hỏi. Hồi xưa thì cũng rối lắm, một lúc làm nhiều việc cũng đâu có biết thế nào là thao cho sao giới hiệu quả đâu nhưng một hồi á khi mà mình làm công việc này quen rồi có một cái guồng mình hiểu được cái guồng quen của nó rồi và trong quan trọng là chị cũng có những người bạn trẻ giúp đỡ mình trong công việc ừ. của mình thế là chị cũng hiểu rất là ok procedure nên thế nào để cho tất cả mọi người cùng giúp đỡ mình để mình không bị quá là kiệt sức nhưng mà có cái gì cảm thấy là để mà công việc đi một cách hiệu quả nhất thì mình nên xác định ưu tiên những công việc mình cần phải làm thì mỗi tháng mỗi tuần mình cần phải xác định đầu việc ra là cái gì quan trọng nhất thì mình làm trước chỉ có đơn giản là như vậy dạ. thôi chứ cũng không có một cái quy tắc nào gọi là nó nó chi tiết và cụ thể cả vậy thì cái khung thời gian nào mà chị thấy là mình sẽ làm việc năng suất nhất chị nghĩ là buổi sáng hồi xưa thì chị làm việc buổi tối là hiệu quả nhất có nghĩa là tầm khoảng 11 một giờ là tự nhiên đâu đó ờ, cái đầu nó sáng vậy ra. ra chắc là lúc đó là phải thời gian im lặng nhất trong ngày á cho nên là cảm thấy có nhiều ý tưởng nhưng mà hiện tại chị cũng là gần ba mươi ờ đó nó nhiều vậy đó thì à, do cũng khá là bận trong ngày xong rồi cũng mệt thì nên sẽ là ngủ sớm cho nên là phải thời gian buổi sáng là khoảng thời gian mà chị cảm thấy là chị làm việc hiệu quả nhất đâu đó là khoảng từ 9 giờ sáng cho tới 12 hai giờ và em thấy là có rất nhiều người khi mà họ bận rộn họ vẫn có có đưa cho mình một cái nguyên
0: tắc tức là khoảng sau 8 giờ tối là coi như là mọi công việc họ công việc liên quan đến bên ngoài là bao nhiêu
1: dẹp hết chỉ dành cho bản thân thôi thì Trời chỉ có phải như vậy chị không? để những người lắm luôn á bởi vì họ có một cái quy tắc sống nhất định còn chị thì không có một quy tắc nào cả chị chỉ ráng là những ngày nghỉ á uh, kiểu như là ngày nghỉ lễ thì chị mong muốn là không đụng vào công, công việc. việc nhưng mà thật sự là với cái đặc thù công việc làm content creator những lúc mà người ta nghĩ thì những lúc mình làm cho nên là chị cũng không có gọi là cho mình một cái quy tắc vậy nhiều khi có một cái quắc nó lại đem tới những cái áp lực không cần thiết cho bản thân ở ừ. trên chị cảm thấy là ok cứ theo cái nguồn công việc nó đang như thế nào thì nó 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 vẫn tiếp diễn như vậy thôi sẽ có những lúc mà chị phải làm việc khuya edit video chẳng hạn có thể là ban đêm 8 giờ tối ừ. trở đi thì sẽ không nhận những cái email cuộc gọi nữa đó, thì chắc chắn rồi nhưng mà chị vẫn sẽ phải làm việc bởi vì uh... cảm thấy cái gì nó vẫn chưa xong mình ừ muốn làm. chứ giờ đâu có đủ thời gian đâu 24 bốn giờ trong ngày không có đủ để cho mình làm một lúc hai công việc cho nên là đó cũng là một cái sự hy sinh nếu mình làm một lúc nhiều công việc như thế này vậy thì chị
0: trong căn nhà của chị chị có thiết kế cho mình một cái nơi lý tưởng để mình có thể phát
1: huy những cái ý tưởng nào. không hề luôn <cười> <cười> đối với chị ấy, ý tưởng là một cái gì đó mà có thể nảy ra trong bất kỳ những hoàn cảnh nào trong ừ. bất kỳ một cái thời điểm nào trong ngày à, cho nên là chị cũng không gọi là đặt nặng là mình cần phải ngồi xuống để nghĩ ra còn tên đâu mà chị là một người rất là random và chị có sắp giữ random trên tay nè một người rất là hữu hứng à, chị có thể nghĩ ra bất kỳ còn tên nào tại vì đối với chị là Do mình cũng không giới hạn mình trong bất kỳ nội dung nào Có thể là chị bắt đầu với nội dung nào đẹp nhưng mà hiện tại chị cảm thấy là chị là một con người rất là Có rất là nhiều những mảng cuộc sống của mình và mình đều có thể Làm content về nội dung đó cho nên là tất cả mọi thứ đều là nội dung xung quanh mình ví dụ như là một vài ngày trước đi chị nhận được một cuộc gọi alo từ một số điện thoại lừa đảo đó chẳng hạn thì cũng nhanh chóng là quay lại một clip tiktok chị đăng lên liền thì nói chung là cái 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 là sao ta cái tính nhạy bén nó là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng để mà các bạn có thể làm được content creator như là như vậy mà không có bị quá là mệt mỏi không bị áp lực mình là phải ngồi xuống nghĩ còn tên chị vừa nói một cái ý mà em nghĩ là em định để cái ý này nói sau em
0: mới hỏi coi cho chị nhưng chị nói là tự nhiên chị gọi một cú lừa đảo chị, <cười> chị làm luôn nội dung tiktok vậy thì có phải là những người làm content creator họ có thể nhìn đâu cũng ra nội dung không chị
1: chị cũng không biết nữa chỉ là trong trường hợp đó thì chị nghĩ là chị nên làm một cái video bởi vì dù gì thì đây cũng là một nội dung mà chị cảm thấy là đem tới value cho người xem cho nên là thay vì là biến tất cả mọi thứ xung quanh thì thành còn tem thì chị sẽ chọn lòng chút xíu chị sẽ làm những còn tem thật sự đem tới value cho người xem ừ. cái value ở đây cái giá trị ở đây có thể là về mặt giải trí có thể là về mặt kiểu như là kiến thức chẳng hạn hoặc là ví dụ một lời cảnh báo ví dụ là clip tiktok vừa rồi cho nên là chị vẫn cảm thấy là nên lựa chọn những cái nội dung nào làm sao để mà các bạn xem á sau khi xem xong thì có một cái gì đó đem về chứ yeah. không phải là biến tất cả xung quanh của mình thành còn tem như vậy thì cuộc sống rất là mệt mỏi thế như vậy.
0: Yeah và em có đọc được một cái câu chị nói là tại sao mọi người hãy thắc mắc là tại sao chị âm phương rất là nhanh chị âm phương lúc nào cũng nói nhanh thì theo chị chia sẻ đó là bởi vì nếu mà chị không đi với tốc độ như vậy thì cái dòng chạy suy nghĩ trong chị nó quên. sẽ bị quên mất chị không nắm kịp mất cái ý tưởng đúng đó rồi. của mình
1: nhưng mà nó nhanh lúc không tốt đâu Vậy thấy là như vậy nhiều khi nhanh quá thì những người xung quanh của mình á chưa có nắm được cái nội dung trước mình đã nói thì đã bị quên đi bởi vì cũng bị cuốn theo cái tốc độ của mình rồi dạ. cho nên lúc nào chị cũng ráng là ok có thể là mình nhanh nhẹn cái cuộc sống mình nhanh nhạy thì mình nhanh theo những cái hướng tích cực nhất nhưng mà đó là gì thì vẫn là nên uh, khi làm một cái nội dung hoặc là muốn truyền tải được một cái gì đó mang một cái ý nghĩa một cái chiều sâu thì nên có một sự cô động lại, nó có sự chậm lại một chút xíu để không chỉ bản thân của mình cũng kiểu process được sâu nhất gì đã xảy ra mà để những người xung quanh cũng có thể hiểu được nó có trọn vẹn hơn. Vậy thì chị
0: có cái công cụ nào để chị có thể ngoài việc mà mình uh, deliver bằng lời nói thì mình có thể
1: ghi lại hay là mình ghi âm lại để uhm. cho mình dư luôn dự
0: lý ý tưởng không chị?
1: hồi xưa thì chị hay viết bullet journal có nghĩa à. là cảm thấy như thế nào thì chị sẽ viết xuống chị nốt đau xuống là ok cảm thấy bạn thân như thế nào sắp tới gì như thế nào thì chị sẽ viết là như vậy chứ xong rồi thì chị cảm thấy là cái việc bullet journal nó hơi tốn thời gian chút xíu cho nên là chị gạch đầu dòng nhiều hơn những cái thuộc về suy nghĩ những cái thuộc về những cái ý tưởng và hiện tại khi mà chị ví dụ có tim chẳng hạn thì chị sẽ có những cái cuộc họp trong tuần đi thì chị rất là may mắn khi có những người bạn có thể tách nốt tìm chị để chị chỉ cần nói ra thôi nhiều khi mình chỉ cần nói ra thôi xong rồi có người viết vô thế là mình cứ tiếp tục nói đó. thế là tự nhiên nhiều ý tưởng nó tuôn trào hơn mà mình cũng không có sợ là bị quên đi những ý tưởng đó cho nên người biết được mình thôi vậy <cười> có phải những những người trai thách đó là những người chị
0: tuyển sẽ hoặc là những người bắt đầu của chị sẽ là tất cả kiểu tại chị mục, nhờ được cái chị nhờ <cười> mọi người xung quanh
1: là chị cảm thấy là mà trộn biết là những người xung quanh của chị cũng hiểu tính của chị là chị ừ. rất là nhanh và chị uh, Ừ thế chung là mọi người cũng muốn níu lại những cái nội dung hay ho nhưng Nhiều khi chị cảm thấy là nếu chị cứ tiếp tục nói Thì những cái nội dung tự nhiên nó càng ngày càng, càng hay lên á Thì mọi người cũng muốn gọi là chộp lấy những cái content đó Bởi vì có là gì thì đây là một cái business, công việc của chị là một cái business Chị làm rất là nhiều những platform Facebook có, Youtube ừ. có, Instagram có, TikTok trên cần phải có người giúp Cho những cái... Um platform đó thì ngay cả các bạn cũng là những content creator mini dạ. thì cũng là từ những cái ý tưởng lớn của chị thì mọi người sẽ chụp cái nó và khai thác thành một cái gì đó nó cụ thể hơn và đem lại dạ. xã hội rất là chấp kép vô, Đúng chấp à. kép lưu giữ ý tưởng đó lại ừ. thì có bao giờ
0: mà chị sản xuất ra quá nhiều ý tưởng mình qua ra quá nhiều những cái idea và team thì list ra
1: rất nhiều thứ nhưng mà khi bắt tay vào làm thì tự nhiên nó lại không như mình mong đợi đó là hết sức bình thường của cuộc sống ừ. ý là không chỉ có công việc làm nội dung mà trong tất cả mọi thứ cuộc sống thì nhiều khi mình plan rất là nhiều nhưng mà rõ ràng đến khi làm rồi mình biết là nó đang thiếu vào chỗ Chỗ nào và nó hơi kiểu như là bất hạ dĩ ở chỗ nào cho nên là thay vì là kiểu ngồi à, có thể là buồn đi khi mà không có ra được một cái nội dung mình mong muốn thì chấp nhận nó một cái sự thật và mình work on, mình rút kinh nghiệm cho những cái nội dung sau yeah.
0: Em thấy có một cái video chị quay về các uh, vị uh, phong cách Hàn Quốc uh, uh. Là chị tự quay Theo em biết là khi mà chị để cái máy quay vô cái gương á Thì nó chiếu vô thì em thấy Ủa vậy là lần này là chị ăn Phương tự đặt máy quay vậy thì có có những lần chị sẽ tự onset, set tự edit à, tự làm nội dung rồi không?
1: ok nói về những cái nội dung của chị đi thì hồi xưa là chị tự quay tự dựng tất cả mọi thứ của mình à. tất cả mọi thứ chỉ là chị mà thôi thì hiện tại mình có người rồi mình cứ nhờ chứ em và đặc biệt là đối với những cái video áo quần thời trang thì đem cái studio rất là nhiều áo quần nhưng là à? cũng phải tới ba bốn cái ba lận thì làm sao một mình chị được thì à, chị sẽ có các bạn trong tim giúp mình à, có thể là giúp Chị đến setup cái chỗ quay ủi áo quần Xong rồi sẽ có một bạn quay cho chị đặt máy cho chị Cái chuyện mà đặt góc máy nó cũng rất là tốn thời gian yeah, Và đặc biệt là trong một cái video thay nhiều đồ như thế này Thì cũng không phải lúc nào là cũng tỉ mẩn từng góc được Nếu mà chị là người điều chỉnh những góc đó thì ok không vấn đề gì cả yeah. Nhưng mà rất là tốn thời gian Và một bần quay cái đó chị là khoảng chắc từ 5 tới 7 tiếng thôi Cũng không có muốn là dành thời gian quá nhiều bởi vì quay đó càng để lâu càng mệt, càng dạ. về sau càng đuối dạ. cho nên chị ráng là ok mỗi một bộ thì chị chỉ dành cho nó thời gian là từ 7 đến 8 phút thôi chị chia cái timeline rất là chặt và sẽ có những bạn giúp chị cho set quay và về nhà thì chị sẽ tự dựng ừ. à, thường là chị sẽ tự dựng cho những cái video youtube của mình bởi vì chỉ có mình mới hiểu được cái bản thân của mình nhất mà thôi và uh, khác với mọi người khác với nhiều bạn thì cái dấu ấn cá nhân của chị nó rất là rõ trong cách mà chị edit nữa cho nên là chị cảm thấy không yên tâm Nếu mà cho ai đó, một người mà không thật sự thân thích với mình làm cái video của mình Cho ờ, nên là một cái video chị làm rất là tốn thời gian Cho nên là cái hiệu suất ra video nó cũng sẽ không có được nhiều Như là nhiều bạn youtuber khác một tháng chỉ ra từ 2 tới 3 video thôi là chị đã hết hơi rồi Vậy thì cái cách mà cho chị
0: tạo dự án cá nhân của mình đó, đó Tức là chị sẽ bích ra cái cách mà khán giả họ nhận xét về bản thân mình hay là chị cảm thấy là Những cái điều này mình cảm thấy thoải mái cho nên là mình sẽ xây dựng Dấu ấn cá nhân
1: của mình từ những cái thông điệp đó Chị cảm thấy dấu ấn cá nhân Cơ bản nó chỉ là con người của mình thôi, thì con người của mình như thế nào thì mình cứ thể hiện ra và có thể dạ. mọi người sẽ cảm nhận được qua video của chị rất là nhanh Rất là nhiều năng lượng và thật sự lúc đó hồi xưa chị cũng không có biết được những cái điều này đâu chứ khi mọi người comment thì chị mới biết là oh. Thì ra là mình có nhiều năng lượng thật vị thì Thay vì là cố gắng gọi là sao ta um, uh, kiểu sở thành một phiên bản hoàn hảo trên mạng thì chỉ có là chính mình thôi và À, một cái lời nhận xét chị cảm thấy là trọng biết rất là nhiều bạn đó chính là mọi người kêu là ở trên mạng chị sao thì ở ngoài chị y chang vậy. Thì đó cũng là điều mà chị mong muốn yeah. chị thấy là đến một cái dấu ấn cá nhân nó khá là rõ rệt rồi. Và à, nó như là vậy đó. Vậy đó.
0: <cười> có phải là những lúc mà khi mà chị làm video chị sẽ thấy cảm thấy mình được sống thật nhất không?
1: Bởi vì khi mà mình viết báo thì có khi những cái từ ngữ nó phải vô chuyên môn nó hơi khung khổ một xíu. Để nói là mình sống thật trên video phần trăm thì không có phải nha em. Do dù gì đây vẫn là một công việc làm nội dung cho nên là nhiều khi mình vẫn phải gọi là thêm thắt muối ừ. mắm vô một chút xíu để đem tới một cái content nó có giá trị cho người xem trên để sống thông một trăm trăm thì cũng không hẳn là như vậy đâu bên ngoài thì chị là người nghiêm túc hơn trên mạng ừ. chị trầm hơn một chút so với trên mạng ở trên mạng thì cái vai của chị, chị cảm thấy là nó sẽ hơi tươi sáng nó sẽ hơi không hẳn là con nít nhưng mà nó một cái gì đó rất là vô tư nhưng mà đương nhiên ở bên ngoài thì sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ trong cuộc sống và Uh, chị sẽ trầm hơn một chút xíu so với ở trên mạng Khi mình làm báo thì lại là một người khác của mình <cười> Mình sẽ phải nghiêm túc hơn, mình sẽ phải chọn lọc từ ngữ làm sao đó để có thể deliver được thông tin một cách nó phát trùa nhất Bởi vì chị cũng làm ở một tờ báo rất là nghiêm túc cho nên là cũng không có được đem những cái tâm tư tình cảm vào nhiều Thay vào đó là chỉ report những cái tin tức làm sao đó để mà đem tới một cái góc nhìn neutral nhất, trung lập nhất đúng rồi đến cho người xem, để cho người đọc nhưng mà
0: có một cái vlog mà chị quay là chị đi lấy tin á ừ. Thì em nghĩ là bởi vì năng lượng của chị luôn cái đó là thói quen của chị rồi cho nên là khi mà chị quay một cái vlog đó chị ở trong tòa sản chị vẫn uh, vui tươi vui đùa với tất cả mọi người đúng không ạ? Thì chị có nghĩ là khi nào mình sẽ quay một cái vlog mà mình giữ cái độ nghiêm túc nhất Tức là trong cái quá trình mình làm việc, mình nói xin nhất thì cái hình ảnh khác mình đó thường của chị làm gì
1: chị cũng cười cười vậy đó em Chỉ à, là cái đó. câu chữ mình biết ra nó nghiêm túc một cái sự chọn lọc à, hơn à. thôi Chứ chị ở trên văn phòng với là chị ở ngồi ở đây và chị đi tập hay là chị làm gì thì nó cũng là như vậy thôi ạ à. à. Cái sự nghiêm túc ở đây là mình, mình, mình điều chỉnh ở trong cái văn bản phần là à, thì nói trên video hình ảnh chứ bản thân của chị ngoài đời cũng như vậy thôi tức là khi mà mình viết
0: vào thì mình nên gò lại một chút để viết cho đúng cái nội dung đó đúng tại rồi tại vì đúng mình, rồi. Uh, mình chia sẻ mình bay mình bay hơn trong cách mình làm video đúng không đúng rồi vậy thì trong lúc mà chị làm những cái xây dựng những cái nội dung trên nền tảng chia sẻ cho các bạn trẻ khác ngoài việc làm báo thì chị sẽ tường đưa những cái mình có liệt kê ra những cái tác tích trong quá trình mình làm nội dung
1: ừ như năm
0: giây đầu hay là 5 giây giữa hoặc là năm giây cuối gì đó thì à, sẽ rồi.
1: <cười> ok, cái tác tức là gì hả? Như chị á nha, thì hồi xưa chị không có tác tức gì hết, có làm sao thì chị làm vậy Nhưng mà xong này á thì chị có cơ hội gặp được nhiều bạn content creator hơn Cái xong rồi chị cảm thấy là, ừ, um, ví dụ như là một cái video đi, 10 phút chẳng hạn Thì cứ nên 3 phút một lần, mình nên có một cái gì đó nó mãn miếng hơn để cho mình có thể giữ được cái uh, retention của người xem cho tới tận cuối video. Nói chung là những cái nào hay nhất, tinh túy nhất thì mình nên có một sự dàn trải để cho các bạn xem video có một sự cuốn hút từ đầu tới cuối. Chứ nếu mà tất cả cái năng lượng mình dùng ở đầu clip xong rồi đoạn cuối mình sao cũng được thì bị hơi đầu voi đuôi chuột chút xíu thì chị cảm thấy là đây là kinh nghiệm chị học được sau khi có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều những bạn content creator tờ và chị cảm thấy đây là một cái tác thức là hay ho. Mình nên dàn trải nội dung làm sao để cho nó luôn luôn có một cái tempo nó 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 nó, nó, nó giống nhau. quá mặn là giống nhau mà chỉ là nó nó cuốn từ đầu tới cuối nếu mình dàn trải đồ như vậy.
0: Tức là uh, khi mà chị dàn trải như vậy thì nó sẽ khác với cách mà những youtuber khác làm video khi mà xem.
1: Chị cũng không biết nữa, ở đây chỉ là style của mỗi người khác nhau thôi nhưng mà chị cảm thấy là sau khi nói chuyện với nhiều người thì chị học được là ok, nếu mà muốn được nếu được cho người xem lâu bởi vì ở trên mạng khi mình làm một cái nội dung thì chị mình chỉ không quan tâm à thì cái tổng view nó chỉ là một trong những cái 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 thứ mình nên nhìn vào thôi. Bên cạnh đó thì mình cũng phải xem là cái độ tập trung của người xem. Yeah ở đâu khoảng đâu trong video của mình và họ sẽ tập trung ví dụ một clip 20 phút đi họ sẽ tập trung khoảng mấy phút đấy là những cái con số mình cũng nên nhìn khi làm mỗi content và sau khi chị nhìn vô thì cảm thấy là ok mình nên dàn trải cho nó đều những cái nội dung của mình những cái thứ tinh túy thì đó nên là kiểu cứ 3 phút lần dạ. lên có một cái kiểu vậy để cho người xem uh, xem clip mình lâu một cái clip mà khoảng 20 phút thì chị cảm thấy là nếu mà nếu được chân người xem khoảng 12 phút là một sự quá thành công chị chia sẻ là
0: khi mà chị để ý vào con số thì chị sẽ biết rằng trả làm sao khi mà người ta tập trung vào số lượng thời gian xem như đó thì đó là một công ty chị chia sẻ thôi. Vậy thì chị có để ý quá nhiều về con số không nên lượt ừ. like,
1: lượt chia sẻ, lượt comment đó là hay. một thứ mình nên quan tâm. Bởi vì rõ ràng đi vẫn là một cái nghề và những con số này sẽ là một cái cho mình biết được là cái performance mình đến đâu, trên con số là một điểm rất quan trọng mình nên nhìn. Nhưng mà chị thì chỉ nhìn vào từng thời điểm nếu mà có những cái lúc mà đi xuống nha, hàng thì sẽ nhìn à. vô để chị biết là chị đang sai ở chỗ nào chứ thường chị sẽ không đặt nặng vấn đề về con số quá nhiều vì nó ảnh hưởng tới cái sự sáng tạo của mình á do bản thân của mình lại là một người đa số là tự quay tự dựng nữa cho nên là nếu mà chị nhìn vào những con số nhiều quá thì nó khiến chị cảm thấy hơi nhục chí nó hơi nói chung là nhìn con số nó bị thực tế quá nó khiến không cho cái đầu mình bay đủ được nếu mà nhìn vào nó quá nhiều nhưng mà vẫn phải nên nhìn Nhìn để mình có một
0: cái sự thay đổi phù hợp hơn chính với nhu cầu chính dạ. Vậy thì feedback thì sao? Nếu một người năng lượng như chị khi mà có những cái feedback tốt Họ chia sẻ thì mình sẽ có thêm những cái động lực Nhưng mà những cái feedback mà họ phản bác quá nhiều Thì chị có bị...
1: Thì cũng buồn tụt, nhục trí. Hồi xưa thì cũng buồn Tại vì nhiều người kêu là chị nói nhanh quá, bị kỳ quá xong rồi... Nếu như là trộn vía nha Chị làm Youtube chắc là cũng 6-7 năm á Nhưng mà những cái feedback mà nó thật sự tiêu cực thì nó cũng không quá tiêu cực Chị thấy là như vậy Mọi người chỉ có comment về thế là ngoại hình của mình dạ. Mọi người sẽ comment về cách mình nhanh quá thôi Chứ để nói về cuộc sống của chị kiểu đào sâu vào nó thì Và nhận những lời tiêu cực về nó thì trộn biết là không Do chị cũng không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân của chị ừ. Có là gì thì công việc sẽ tạo nội dung là một cái nghề Và đây là cái nghề phải trường mặt ra ngoài Cho nên mình cũng nên có một cái sự kín đáo trong đời tư một chút xíu Để cho cái công việc này không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống thật của mình nếu mà thật sự mình sâu lên mạng quá nhiều á, thì sẽ có nhiều thứ cho mọi người bày tán thôi Thì đọc những comment không vui thì mình sẽ bị buồn thôi Cho nên là chị sau đó là nhiều năm đi học được cách làm sao đó để mà chị đem những cái nội dung nào mà chị cảm thấy là Ok, các bạn có nói về nó thì cũng ok à, Chứ không đem quá nhiều yeah. về cái đời tư của mình lên mạng Dạ
0: yeah. Và có một ý gì chị vừa mới nói đó là Container Creator là một cái nghề ừ. Thì khi mà mình làm thì mình xem đó là một cái nghề nhưng mà nhiều người giả sử như là uh, ba mẹ hay là những cô bác chú gì của mình khi mà hỏi con làm nghề gì mình làm Dạ con làm content creator ở Thì họ cũng không hình dung được là Đúng à, rồi đó là Công việc gì thì giờ mình phải làm sao để có thể định hình và phân biệt được
1: rõ cho mọi người Như chị thì chị có công việc khác là, là báo đó Do ba mẹ của chị thì cũng không có biết là chị làm cái gì đâu Chị thấy yeah. là hay quay chụp thôi, cũng không biết nó có ra tiền hay không Nhưng mà trộn biết là ba mẹ của chị có thể là không có một trăm phần trăm theo kiểu là Con làm đi, ba mẹ cứ con làm được, nó không phải là như vậy mà chỉ là không có nói gì để cho chị thoải mái tự làm thôi Thì uh, bản thân chị lúc đó cũng không biết được đây là một cái nghề cho nên là mình cũng luôn luôn đi song song với nghề làm báo Để cho vẫn là nên có một công việc cố định uh, để cho có chỗ mình ra vào mỗi ngày có một cái mục đích đi làm mỗi ngày chẳng hạn uh, Và bên cạnh đó thì uh, nó cũng công việc nó cũng công việc là bác cũng vừa phải thời gian cũng vừa đủ để cho chị phát triển một cái đam mê khác của mình là làm sáng tạo nội dung cho nên là chị cũng không có một lời khuyên này cho mọi người để là thể thuyết phục ba mẹ ở ờ, bản thân của chị cảm thấy là các bạn nên luôn luôn có backup lên
0: vậy thì chị có nghĩ là một content creator khi mà họ làm nhiều năm về mạng YouTube họ làm full time và họ đạt đến một cái mức gọi là high level thì họ có thể sử dụng những cái mình có kinh nghiệm trên
1: trên việc mình làm freelance đó để mình apply một công ty một tập đoàn lớn với tại vị sao chị không? Đó không chị ừ. nghĩ là tại sao không như bản thân của chị thì cũng trộn biết nhận được vài lời mời <cười> nhưng mà chị vẫn cảm thấy là để mà từ một youtuber chẳng ừ. hạn á làm đẹp chẳng hạn apply một công ty mỹ phẩm và làm cho nó một cái một cái vị trí nào đó thì cần phải có một cái background nó cũng nên thuộc về hơi kiểu kinh doanh hơi thuộc về tổ chức nào đó marketing chút nói chung là ừ. mình cũng phải có những cái kiến thức thật sự để vào làm ở cái corporation chứ bên cạnh chứ kiến thức mỹ phẩm cũng không ừ. có gọi là thật sự quá giúp khi mà mình làm ở một cái môi trường corporate cho dạ. nên là nếu mà cảm thấy các bạn đã có một cái background về kinh doanh đủ các bạn có một cái background về marketing đủ và mọi người lại là một youtuber trên mạng đó là một lợi thế đúng không thì nếu mà được một cái offer với một cái mức lương tốt thì là tại sao không?
0: Dạ. Vậy thì khi mà chị nhận được những cái offer mà để mình quay những cái video cho thương hiệu á, Để cũng có thể review những cái nhãn hàng của về nhà hàng beauty chẳng hạn ừ. Thì những cái công việc khác khi mà làm với khách hàng thì sẽ có rất nhiều feedback Để có ừ. nhiều vòng uh, round để final đúng không ạ Rồi, đúng. Còn, còn mình quay video thì em nghĩ là khi mà mình phải quay, mình phải dựng Thì khách hàng cũng thấy được sản phẩm Sau đó mới feedback thì cái quy trình mà khách hàng feedback rồi chị sửa
1: thì nó sẽ diễn ra như nào đây cũng là một bài học đấy <cười> <cười> mình đã nghe feedback nhiều quá rồi thì mình cũng sẽ tự nhận ở cho mình là cái quy trình làm việc việc thế nào là sẽ phù hợp nhất với bản thân của mình chị sẽ không có nói theo số đông ý là tổng quốc quan chung là các bạn blogger thường sẽ làm gì để điêu dạ. nhưng mà đối với chị nha khi chị điêu thì chị rất là rõ ràng tất cả mọi thứ đều bằng email thì thứ nhất tất cả là phải bằng email ừ. thứ hai nữa là chị sẽ visualize cho khách hàng là cái video sắp tới chị sẽ làm là gì chị chỉ cho mọi người biết cái tóc chung là gì thôi và chị sẽ gửi cho khách hàng một cái script review sản phẩm đó ừ. có nghĩa là ok họ sẽ gửi sản phẩm cho chị chị xài thử xong rồi họ gửi cho chị một cái brief ừ. để mà những cái gì mà họ mong muốn chị đề cập tới trong video thì chị sẽ làm cái script chỉ cho cái đoạn đó thôi dạ. và chị sẽ đưa cho khách hàng và chị cũng sẽ nói luôn là thường chị sẽ quay rất là sát với script này dạ. cho nên là chị uh, khi mà chị gửi clip final thường sẽ không chỉnh sửa đâu và đúng là như vậy nha do chị làm việc rất chuyên nghiệp chị thích mọi thứ yeah. là nó phải rõ ràng như vậy chị chỉ cho khách hàng một cái giới hạn feedback có là gì thì mình vẫn nên cho họ một cái giới hạn chứ không yeah. thế nào là họ feedback gì cũng được Ở đây vẫn là một công việc sáng tạo nội dung và cái nội dung của mình bên cạnh cái nội dung quảng cáo vẫn là cái nội dung mình nên control cho nên là chị chỉ cho feedback về mặt nội dung của sản phẩm đó thôi Tức là sau khi mà video của chị final rồi thì khách hàng sẽ không có feedback can thiệp một, có Thường gì? là sẽ không có can thiệp về nội dung những nội dung không liên quan tới sản phẩm Khách hàng nếu mà có feedback gì về mặt sản phẩm thì chị ok, chị welcome Nhưng mà có là gì thì chị quay rất là sát script, ban đầu chị đã gửi rồi Dạ yeah. Sau này thì chị học được cách là cho khách hàng một cái giới hạn để feedback mà thôi Họ chỉ được feedback dựa trên một số những cái criteria nhất định mà thôi Thì chị thấy là cách làm việc như vậy nó có thể là hơi hot Nó sẽ hơi kiểu căng á Dạ yeah. Nhưng mà thường á thì sau mỗi lần làm việc thì khách hàng đều rất là vui và quay lại làm việc với chị bởi vì tính việc rất là rõ ràng ừ.
0: nhưng mà em thấy có một cái ý chị làm việc như vậy rất là hay bởi vì khách hàng sẽ chỉ feedback trên trước trên script bởi vì đó là những gì mình sẽ deliver trên đúng video rồi, còn video đó là tính
1: cách cách mình deliver thông điệp và cách mà khán giả đã, đã, đã họ đã yêu mến mình đúng trước rồi, rồi chính xác chỉ có mình mới biết được nội dung như thế nào mới thật sự là phù hợp cho tới khán giả thôi yeah. cho nên là nhiều khách hàng thì có thể là sẽ chưa có hiểu được ý này thì nó, thì mình cũng nên dành thời gian để mình cho họ hiểu là ok có thể là khách hàng feedback cũng chỉ là muốn tốt nhất clip của mình thôi chứ cũng không có gì cả đâu Nhưng mà có là gì thì cái người quyết định cuối cùng thì vẫn nên là content creator đó Thì chị thấy như vậy nó sẽ đạt được một cái sự win-win giữa cả chị, cả khách hàng và cả người xem nữa Bởi vì chị không muốn sell out nội dung của mình cho nhãn hàng Và làm cho người xem cảm thấy là mình bị lừa Thì xem video của chị thấy là như vậy Tức là họ sẽ không bị cảm thấy là mình đang xem một video thương mại quá Đúng rồi, bởi vì ngay cả bản thân của chị khi mà lên mạng xem có thể xem Facebook, Instagram, TikTok hay gì thì chị cũng mong muốn là xem những nội dung thật thì chị cũng đem cái mindset này để làm cho video của chị. Có thể là quảng cáo chị ok. Chị cảm thấy là đây là cái nghề và cái chuyện kiếm tiền là có chuyện quá rất là bình thường. Nhờ quảng cáo là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà bên cạnh những quảng cáo thì cũng nên làm tên có tâm chút xíu để bên cạnh những phút như quảng cáo đó thì người xem thật sự sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi mà xem nội dung của mình. Chị đã bây giờ gặp cái trường hợp mà khi chị nhận sản phẩm
0: của nhãn hàng và chị trải nghiệm thì chị cảm thấy không có hài lòng trong khi mà mình app
1: apply lên da của mình thì chị sẽ không nhận làm cái cái đó. Thì cũng thường là như vậy và thường khi mà chị nhận thì sẽ phải là những cái thương hiệu thứ nhất phải là, là uy tín Thứ hai là chị cũng có mối chị cũng có mối quan hệ tốt với họ và khi mà chị đọc về thành phần sản phẩm, đọc về cái storyline, tất cả mọi thứ chị thấy ok thì chị mới nhận chứ không phải là cứ đưa cho chị thì chị nhận chuyện đó là không bao giờ xảy ra đó. Dạ. Yeah. Vậy
0: thì những bạn mà làm về mạng content creator này, bạn phải làm sao để bạn hướng được đến với khách hàng của mình mong đợi hay là bạn cứ làm thoải mái những cái bước đầu đi đã. Khi sau đó mình có tệp khách hàng ở đó mình sẽ chọn lọc sau. Đó, đó chị nghĩ
1: là với thứ hai sẽ là vế hợp lý hơn, có là gì thì cũng không biết được là những ai sẽ là người xem video của mình để mình làm content phù hợp cho nên chị cảm thấy là đối đối với những bạn content creator mới bắt đầu thì cứ hãy thoải mái làm những nội dung các bạn thích. Bởi vì nếu mà các bạn làm những cái thứ mà các bạn thích mà các bạn mê thì cái lửa nó sẽ rõ ràng rất là nhiều và nó sẽ truyền đến người xem một cách nó sâu sắc nhất. Sau khi các bạn làm một bài video rồi một bài nội dung rồi thì các bạn sẽ xem là khách hàng các bạn là ai? các bạn nên vào xem demographic audience của mọi người là ai, độ tuổi bao nhiêu, trai gái ở vùng miền nào. Để từ đó các bạn xác định là ok nội dung mình làm nó nó đang được đến được với ai và đây cũng là những cái thông số mà thường nhãn hàng cũng sẽ quan tâm. Để mà pick những cái gương mặt đi cùng với comment của họ Cho nên là cứ thoải mái bước đầu xong rồi mình sẽ có những sự chấn chỉnh lại Một chút xíu để cho nó phù hợp với cả khách hàng Và cả những bạn xem nữa
0: Vậy thì nhiều bạn trẻ Tức là khi bây giờ nhiều bạn trẻ muốn nhảy vô làm content creator Nhưng mà em nghĩ là chắc cũng không phải là ai cũng có thể bắt tay Và có thể đi dài lâu với công việc này Thì làm sao để một bạn họ có thể nuôi dưỡng được đam mê đó của họ và duy trì được đến một thời điểm ít
1: nhất cũng phải 3 đến 4 năm Chị nghĩ mình. là phải có tiền <cười> đúng không? Chị thấy là bên cạnh đam mê Ok được thả sức làm điều mình thích thì có một cái sự thật là mình vẫn phải đang ừ. nuôi sống theo cuộc sống của mình cho nên là để mà đi được xa thì phải làm sao cho cái nghề là ra tiền ừ. thì hiện tại thì có rất là nhiều những kênh có thể ra tiền cũng không hẳn là cần phải hợp tác với những ngành để mới ra được tiền dạ. có thể là các bạn làm youtube các bạn lấy tiền monetize từ youtube xuống cũng được cũng là một cách có tiền hoặc là mọi người làm affiliate marketing ừ. uh, kiểu như là hợp tác với các sạn để mà có thể thấy những sản phẩm của họ để mà lấy hoa hồng nhận hàng và hiện tại ví dụ như tiktok vậy có tiktok shop đi dạ. cũng là một kênh bán hàng rất là hiệu quả cho nên để mà cái đam mê từ một cái đam mê thành một cái gì đó để mình có thể đi được dài lâu thì chị nghĩ là tiền là một yếu tố nó quan trọng để mình có thể đi được dài bởi vì mọi người thấy được cái, cái cái lợi ích từ cái nghề này rồi vừa có nói được về đam mê của mình mà lại vừa có tiền thì sẽ đi lâu vậy, hay là như
0: vậy? Dạ, yeah. vậy thì có ngoài cái việc mà các bạn làm sao để hướng được đến với đam mê của mình là theo Content Creator thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn bị nhầm tưởng về sở thích của mình Khi mà các bạn, các bạn tiếp xúc với một nhãn hàng, với một thương hiệu nào đó Thì các bạn yêu thích cái nhãn hàng, thương hiệu đó quá thì bạn đó tự về và tự review sản phẩm đó ừ. và bạn mới nghĩ rằng À, mình có tiềm năng để trở thành một Content Creator Thì làm sao để các bạn có thể phân biệt được đâu là sở thích và đâu là một cái
1: tổ chức Thực Thì có chị bạn? cũng, bình thường chị cũng không nghĩ nhiều tới như vậy Thì <cười> cảm thấy là bảy thứ chị sẽ bắt đầu đi, thì đây là một sở thích ừ. Chị mua đồ về, chị xài chị thích quá cái Xong yeah. rồi tự nhiên có những cơ hội hợp tác đó thì chị rất là vui Thế là tự nhiên từ một cái đam mê, từ một cái sở thích nó thành ra một cái việc có thể kiếm tiền Và rõ ràng mình có tổ chức thì mình nó đi xa được Thì chị cảm thấy đó là một cái quy trình, một cái thought process nữa nó nó tự nhiên hơn Chứ cũng... cũng Chị cũng không gọi là... Nghĩ quá nhiều về ừ. chuyện là Có tổ chức thì mới dạ. làm được hay không Mà nhiều khi còn có duyên nữa chứ em
0: Và nhiều khi mà mình làm một thời gian mình cảm thấy Là mình không phát triển được nữa thì có khi là mình phải thử Đúng rồi Phải thử để trải nghiệm đúng rồi thân Chính có xác, hợp xác. không ừ. Và bên cạnh đó thì chị có đề cập đến làm là mạng Tiktok á Khi là dạo gần đây Youtube lại không còn là một cái nền tảng lớn sóng như ngày xưa nữa đúng. Mà là Tiktok Thì các bạn có chỉ cần khoảng 3 đến 5 phút thôi là một nội dung có thể truyền tải được tất cả rồi và người xem họ vừa cảm thấy thích thú vừa cảm thấy là bị hấp dẫn bởi những bạn trẻ đó thì ừ. chị làm nghĩ làm sao khán giả bây giờ đang bị mất cân bằng giữa hai cái nền tảng này thì một người làm youtuber chân chính như chị thì làm sao để mình có thể cân đối và giữ
1: chân được khách hàng của mình chị cảm thấy là mất cân bằng thì cũng không hẳn là mất cân bằng chỉ là đối với những cái nền tảng mới thì những người xem sẽ có thêm những sự lựa chọn về nội dung mà xem mà thôi có là gì thì youtube và tiktok vẫn là hai cái nơi khác nhau có thể là cùng sản xuất video và hình ảnh nhưng mà cái mục đích của hai platform này khác nhau youtube nó vẫn là một cái nơi mà cho mọi người có những cái information thông tin nó sâu hơn và chắc chắn có những người thích xem video dài thì cũng sẽ có những người thích xem video ngắn những tiktok chẳng hạn thì có thể là đối với cuộc sống rất là bận rộn hiện nay không có quá nhiều thời gian để mà lướt internet, lướt mạng ấy, thì những cái video ngắn tiktok trở thành một cái món ăn nó rất là nhanh gọn lẹ nó cũng vui nữa bởi vì chỉ cần lướt lên thôi dạ. á, thì nó rất là nó rất là dễ xem mà chị cảm thấy là giao diện của tiktok rất là tuyệt vời ở một cái mặt đó nhưng mà rõ ràng là bản thân của chị hằng ngày chị cũng yêu thích tiktok rất là nhiều nha chị cũng xem khá là nhiều nha nhưng mà tới cuối ngày thì chị vẫn sẽ ưu tiên bật những video youtube để chị xem những content dài hơn hoặc là buổi sáng khi mà get ready á à, ừ. chuẩn bị makeup này thì chị vẫn là xem youtube, là YouTube. bởi vì nó chiêu á nó có một cái độ vừa phải và mình cũng không cần phải lúc nào cũng lướt lướt nhiều khi xài tiktok á thì mình sẽ cần phải dành cho nó một cái sự tập trung rất là nhiều bởi vì mình phải sử dụng cái tay của mình để mình lướt còn youtube thì khác nó cứ mình có thể chọn playlist chẳng hạn đó dạ. để mà mình xem à, và có là gì thì chị cũng không cảm thấy là sao ta tiktok Bị mất cân bằng ừ Tiktok sẽ thay thế được Youtube Chị không ừ. nghĩ sẽ thay thế được Chỉ là ok hiện tại thì mọi người sẽ có những cái Sự lựa chọn khác Là có ừ. thể xem video ngắn đi Thì đối với những bạn Youtuber như chị thì Đoạn đầu thì thấy hơi ngợp. Bởi vì ừ. trời ơi Mọi người bây giờ làm video ghê quá vậy <cười> à, Video hiện tại rất là đơn giản Chỉ cần dùng điện thoại dạ. thôi Và chỉ cần nhiều khi á Đâu cần video 3-4 phút đâu Video chỉ cần 10 giây thôi Cũng là một video đồ được rồi, rồi dạ. Đúng không? Cho nên là chị thì thay vì là cảm thấy Ngồi đó buồn vì ok Youtube mình đang bị mất video chẳng hạn thì vì Tiktok Thì cũng sẽ um, hiểu được hơn về cái nhu cầu xem của mọi người hiện tại mọi người thích xem video ngắn ừ. thì có thể làm những cái video ngắn đăng hơn tiktok luôn cũng được cũng vui bởi vì có là gì thì cái chuyện làm content vẫn là một cái đam mê của mình đó, cho nên là platform nào thì nếu mà nó có mới thì mình theo thì chỉ có hết nó cũng đem đến niềm mua cho mình đó nó cũng là một cái thử thách để mà mình có thể chinh phục ở một cái platform mới và hiện tại youtube cũng có shorts chẳng hạn dạ, cũng là một cái nơi rồi. để các bạn làm video ngắn
0: việc mà các bạn lướt tiktok thì bởi vì đó, đó là do lối sống hiện nay nó quá nhanh ừ. và các bạn cứ thích cái sự gọi là nhanh khi mà mình xem ở một vài cái video đầu thì mình theo mục đích của mình mình sẽ search vô chúng cái người đó hoặc là mình thấy nó hấp dẫn thì mình sẽ xem những cái topic đó đúng, đúng. nhưng về sau thì TikTok nó sẽ recommend rất là nhiều những cái video và mình bị cuốn trong cái dòng chạy đó mình không thoát ra được còn YouTube thì nó lại làm cho mình có gì đó rất là giá trị bởi vì mình dành khoảng đến 30 phút đến 40 phút để xem một nội dung thì khi mà mình dừng lại rồi thì mình bắt đầu tự nhiên não của mình sẽ bị sẽ loát và mình sẽ ừ. nghĩ về
1: cái điều đó nhiều hơn. Ừ. Chị thì vẫn cảm thấy là YouTube là một cái không gian mà chị cảm thấy an toàn Bởi ừ. vì có là gì thì chị vẫn là một YouTuber Và chị cảm thấy là nội dung trên YouTube á uh, Nó có một cái giá trị thuộc về chiều dạ. sâu Nhiều hơn là Tiktok Và xem Tiktok nhiều đoạn đầu chị bị sợ là do không phải là chị nói nó chở nhưng mà rõ ràng là nó nó hơi nê ca chị yeah. thấy là gì khi mà sử dụng tiktok thì chị thấy cũng vui á nhưng mà nếu mà trúng những cái content mà nó nó hơi bị toxic quá thì yeah. nó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của mình cho nên là đó uh, nếu mà các bạn làm content creator thì nên xác định rõ là mục đích của hai platform nó khác nhau như thế nào để được để rồi làm content phù hợp mm khi mà mình
0: đang bàn về tiktok thì tiktok nó cũng ra một cái thuật ngữ đó là skin skin influencer ừ. T- tức là những bạn làm về mạng beauty trên ừ, tiktok ừ. thì các bạn sẽ chia sẻ về skin care vào trong vòng chỉ vào thời gian ngắn thôi và đặc biệt là tiktok cũng có tổ chức một vài cái cuộc thi lớn liên quan đến việc làm skin care của các bạn ừ. beauty thì chị nghĩ như thế nào về uh, skin influencer của
1: tiktok và beauty blogger của bên youtube hai
0: cái bạn chị ừ. cũng không nghĩ gì nhiều tại
1: vì có là gì thì vẫn là làm nội dung làm đẹp chỉ ừ. là hai cái tác phòng khác nhau thôi và cái hình thế là video cũng khác nhau trên YouTube thì sẽ nói chuyện dàn rãi hơn à, các bạn sẽ có thể tìm hiểu về những cái bước makeup bước skincare nó sâu hơn ở trên tiktok thì chị cảm thấy là giống như là những video nấu ăn á thì dạ. mình sẽ xem để lấy uh, công thức uh, là chủ yếu chứ dạ. mà để mà về cái kỹ thuật làm sao ừ. ví dụ như là đánh nền tất cả mọi thứ đi thì nếu mà Thực tiếp tóc nhiều khi nó sẽ không có đủ sâu bằng Cho nên là chị cảm thấy là Nó vẫn là là nội dung thôi Chỉ là hai hình thức làm nội dung khác nhau Nhưng mà tụ trung lại thì vẫn là để hướng dẫn cho các bạn à, Thực hiện theo một cái skincare routine Hoặc là makeup routine nào đó yeah. Còn về những cô thuyên tiktok thì cảm thấy rất là hay Ý là đây là cũng là một cái để sân mà chơi. sân chơi Để mà mọi người có thể là còn content creator không chuyên Có thể thử sức trải nghiệm và để xem các bạn có cái duyên với nghề này không Thực sự tiktok là một cái platform mà đẻ ra rất là nhiều những content creator mới Và chị cảm thấy tr- coi đã nha chị thích chị cũng thích xem những content mới do có là gì thì youtube bờ tại việt nam á cũng không có quá nhiều à, cho nên là khi xem thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn cho chị hay xem youtube ở nước ngoài chẳng hạn để mà có thêm inspiration nhưng yeah. mà qua tiktok chị cảm thấy là hiện tại các bạn đâu cần phải là kiểu có bắt rau làm đẹp gì nhiều ừ. lắm đâu chỉ cần đăng lên video và thật sự là nếu mà nó có khả năng lôi cuốn người xem ví dụ như là chị thì chị cũng sẽ follow và xem ngoài và cái lượng follow tăng rất nhanh đúng như thế TikTok... chỉ trong
0: một đêm thôi đúng
1: tiktok có không biết cái algorithm phật ván gì những tiktok mà chị cảm thấy là mọi thứ nó phát triển nó rất là nhanh luôn á và chị thấy khá là kiểu wow là một người kiểu như là kiểu không phải xin từng follow mà là của <cười> follow rằng, tăng từ, yeah. từ 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 youtube đó, có một cái sự stack đi chậm rãi thì chị qua bên tiktok nó nó vẹo nó nó cứ vèo vẹo nó hay lắm em thấy một thế giới
0: hay nhưng mà có thể như, như vậy sẽ làm giảm cho các bạn cái sự cố gắng cái sự uh, tức là nhìn lại bản thân mình để phát triển và mở rộng hơn
1: cái kiến thức hay là cái sáng, đúng, tượng, sáng tạo của mình chị cũng thấy cũng, cũng 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 có thể cái này là sẽ tùy người dạ. chứ chị sẽ không có dám nói chung
0: các bạn content creator bây giờ các bạn có nhiều cái cơ hội nhiều cái lợi thế để tiếp xúc và tìm hiểu rất là nhiều, nhiều nguồn thông tin chứ không phải như ngày xưa khi mà chị sản xuất nội dung thì chị phải tìm cách làm sao để mà vừa sát cái bản thân mình nhất Và vừa có thể deliver được giá trị nhất thì chị nghĩ như thế nào về việc mà các bạn đang tham khảo những cái nguồn thông tin trên mạng á? các bạn đang vay mượn nó để làm thành một cái nội dung cho bản thân mình thì chị nghĩ như
1: nào về vấn đề này Chị cảm thấy nó không có gì là sai cả chỉ là mình nên vay mượn từng nào đấy để mà vẫn nên trong đó vẫn phải có nội dung chính của mình Bởi ừ. vì không có ai mà thích gọi là xem một cái nội dung kiểu như là copy paste thay mặt cả gì hết là như vậy Bản thân có dạ. không thích xem những nội dung mà nó giống nhau, nó na ná nhau ờ, Chị trân trọng những cái nội dung mà đem tới ok những cái inspiration từ những người khác ờ, Nhưng mà trong đó thì vẫn phải có được cái dấu ấn cá nhân của bản thân của ừ. mình ờ, Và bản thân của chị cũng vậy thôi chị cũng xem youtube bờ nước ngoài rất là nhiều Chị cũng học hỏi cách họ làm nội dung, cách họ quay, họ dừng làm sao đó thì chị cũng đem về cho cái video của mình. Nhưng mà rồi khi mọi người xem video của chị ấy, thì mọi người sẽ thấy là ok cái dấu quân cá nhân của chị nhiều hơn. Ừ. À, bên cạnh cái cách edit, cái sự thay đổi đó ví dụ như là như vậy thì cái chuyện vay mượn ý tưởng, vay mượn nội dung thì cũng là một concept không có gì quá mới. Nhưng mà người làm nội dung cũng nên có một cái sự gọi là sao ta? À, sự tiết chế để mà chỉ giữ cái inspiration lại thôi. Chứ nội dung chính vẫn nên là của mình. Và những người xem rất là thông minh họ cũng sẽ có những sự lựa chọn là có xem một cái nội dung bay mượn hay không cho nên là để mà đi xa thì vẫn là nên có tâm với lại cái nội dung của mình đem đúng cái chất xám của mình và dù gì đây vẫn là một cái vấn đề thuộc về ethical nữa cho nên là uh, nó thuộc về tính tự giác của mỗi người dạ. đó rồi ờ, nên chị cũng chỉ dám bình luận vậy thôi Dạ và em thấy khách hàng
0: khán giả audience ngày nay rất là thông minh tức là họ xem quá nhiều đi cho nên là chỉ cần một nội dung mà có một chút copy thôi đúng rồi họ phát hiện ra ngay và họ có thể là sẽ lập ngay một cái tệp người ừ, đúng, đi lại chính xác, chính xác
1: chính xác cho nên là bây giờ kêu mà làm một cái nội dung kiểu như là lấy từ nước ngoài về xong mà chỉ xào thành của mình á thì nên chuẩn bị tinh thần là hãy nhận những comment gạch đá dạ. một chút và từ đó thay đổi bản thân của mình như thấy là như vậy
0: dạ và nãy giờ chị em mình bàn khá nhiều về Tiktok, về Youtube, về các nội dung video ngắn thì chị nghĩ là cái xu hướng năm 2022 hoặc là đến năm 2023 thì những cái dạng sáng tạo nội dung nó
1: nền tảng nào nó sẽ chiếm sống nhiều hơn? Chị nghĩ chắc là Tiktok rồi bởi vì rõ ràng Tiktok vẫn đang lên rất là nhiều và chưa kể có một cái sự update là Tiktok Shop nữa cho nên chắc chắn sắp tới thì nội dung video ngắn có lồng ghép những yếu tố bán hàng nó vẫn là một trong những cái content chị nghĩ là sẽ chiếm sống rất là nhiều bởi vì hiện tại làm content rất là dễ và nếu mà các bạn có thêm thu nhập từ content đó nữa thì tại sao không đúng không? Bản thân chị là YouTuber thì chị cũng sẽ có những sự thay đổi nhất định của mình để làm sao đó có những cái content khác nhau ở trên YouTube và cả TikTok. TikTok thì mình sẽ là tập trung là những nội dung ngắn để cho người xem có thực sự giải trí trong vòng một vài phút ngắn ngủi đó. Còn YouTube thì vẫn là những content mang cái giá trị chiều sâu nhiều hơn. Cho nên là nói về cái xu hướng thì chắc là vẫn là TikTok đang lên ngôi và ừ. những video ngắn thì vẫn sẽ là xu hướng như thế như vậy. Cho dạ. nên là cũng một phần lý do mà YouTube ra cái số để mà có thể gọi là keep up
0: với lại tiktok Dạ, yeah, kể cả Instagram bây giờ cũng phải ra Reels Đúng rồi, vậy là vậy? Hút người ừ. dùng. Và em thấy là ở một cái mảng bên cạnh nữa postcast cũng đang quay trở lại ừ, Và bắt đầu chiếm
1: sóng những cái video quay về bằng hình ảnh nhiều hơn ừ chị cũng phải đó cũng là một trong những dự định của chị trong năm nay thì chị cũng à. làm một cái series podcast nhẹ từ trước đến giờ thì chị cũng hay uh, kiểu nghĩ là ok mình có nên làm podcast hay không do chị nói nhanh quá <cười> nên là nhiều khi nó cũng không có phù hợp lắm với lại cái platform là podcast nhưng mình phải làm thử mới biết được đúng không? Giờ yeah. bản thân của chị là một con người có rất là nhiều câu chuyện trong cuộc sống và nếu mà không kể thì cũng hơi phí do nếu mà làm youtube thì sẽ cần một phần thời gian quay dựng và cũng không phải là cứ nghĩ cái gì là lên youtube nói và đăng liền được nó sẽ phù hợp với tiktok hơn và với những cái nội dung mà nó mang chiều sâu thì chị cũng không muốn đem lên tiktok bởi vì nó hơi phí cái ừ. cái chất sáng của mình không phải là hơi phí chỉ là nó sẽ không phải là một platform phù hợp dạ. nên podcast sẽ là một cái platform nó ok hơn và đó cũng là một trong những điều của chị trong năm nay ừ. là một cái series ngắn chẳng hạn
0: dạ. và em nghĩ là khi những bạn nghe podcast các bạn cũng sẽ chia có những tệp khách tệp các bạn nghe khác nhau giả sử như em khi mà em nghe youtube em vẫn hay mật uh, tai nghe và em đi ngoài đường và em mật cái speed của là 1.75 để cho thật là nhanh đúng tức là đây là những rất là những mà guest những người bạn speaker như chị chẳng hạn thì cũng cũng là một cái người để hưởng đến một cái tẹp những cái Đúng. bạn thích nghe nhanh Đúng rồi, chị, rồi chị, cũng nghĩ là nhanh. Vậy, chị
1: cũng nghĩ là như vậy Nhưng mà podcast thì sẽ là một cái mảng nội dung nó đem đem nó chiều sâu hơn hoặc là đem tới một cái sự chữa lành ừ. chị, Tại vì chị thích nghe là nghe mọi người kể chuyện để cũng có thể là, là sống trong câu chuyện của họ Để rồi từ đó rút ra tiêm nhìn cho bản thân của mình và chị cũng mong là có, có nội dung podcast của chị Nó cũng sẽ mang một cái giá trị như vậy thì dạ. uh, Chờ, chờ mai mốt chị làm giờ đang đang ấp ủ đang ấp ủ đang ấp ủ
0: vậy thì ngoài cái việc mà chị đang ấp ủ à, vừa mới small một xíu về cái vụ dự án nó có khá thì ngoài đó thì chị còn
1: có những cái dự án nào về sản phẩm của mình về sản phẩm của mình thì chắc là chị sẽ làm những cái series ngắn hả có thể là trên tiktok chẳng hạn có thể là trên youtube có thể là trên facebook nhưng là từ trước đến giờ thì con người chị khá là random chị cảm thấy chị thích làm nội dung gì sẽ làm nội dung đó nhưng mà năm nay thì chị muốn là mọi thứ nó quy củ chút xíu nên có những cái series để mọi người ok nhắc tới cái series đó là biết tới an phương à. thì cái nội dung series có thể là chỉ là Mời các bạn thách mời đến làm một cái điều gì đó chẳng hạn Hoặc là cũng chưa biết nữa Có là gì thì mọi thứ nó nên nó quy củ hơn Nó nên có những cái sản phẩm mà nó lớn hơn Chứ không hẳn là những cái video nhỏ lẻ như chị vẫn thường làm những năm nay Và có một cái em rất
0: tò mò là Khi mà mình nói một cái cụm từ De- debut. Ừ. Thì chỉ có nói đến ca sĩ, diễn viên hay là những người họ làm hoạt động nghệ thuật quá mạnh ừ. Thì không biết content creator hoặc là cá nhân chị thì chị có nghĩ là mình sẽ có làm một cái đó để debut uh... Ừ
1: chị vẫn <cười> chưa nghĩ tới đoạn này nha Nhưng mà ví dụ nếu mà chị làm podcast thì đó sẽ là debut đúng không? Đó vẫn là... là... Cái tự, cái nghĩa của từ debut thì vẫn là một sự giới thiệu một cái gì đó mới Thì tại sao không đúng không? Hoặc là lâu lâu cái mình làm mình nghĩ làm video cái mình quay lại thì mình comeback <cười> Chị nghĩ là gọi là những cái từ đó cho nó vui vậy thôi nhưng mà nó cũng không có khác nhau lắm giữa nghệ sĩ hay là content creator đâu. Nghĩa là content creator thì sẽ có những lịch lên sóng nhất định, nó sẽ uh, gọi là frequent hơn so với kiểu ca dạ. sĩ đều biết ở bên kiểu nước ngoài hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn chị thấy là như vậy. Còn podcast thì sắp debut rồi, sắp.
0: Vậy thì các bạn hãy nhớ theo dõi kênh YouTube của chị An Phương để xem là cái phần debut sắp tới về podcast sẽ à. như thế nào nhá. <cười> <cười> Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà sẽ là một cái game mini game nho nhỏ thôi đó là năm câu hỏi nhanh ờ mà rồi. sẽ không phải là trả lời quá nhiều hay là trả lời quá suy nghĩ sâu sắc được mà rồi, là okay. phần game thôi ok vậy thì mình sẽ bắt đầu với năm câu hỏi nhanh câu đầu tiên chính là nếu được định nghĩa mình trong công việc và cuộc sống bằng ba từ ba tính từ thì chị sẽ định nghĩa
1: như thế nào <cười> ừ, nhanh rất nhanh và siêu nhanh <cười> rất nhanh lúc này thì chị nhanh, muốn chỉnh chị gì? ở trong những cái tính từ là nhanh hết trơn á cho nên là đưa câu hỏi thì cái là chị biết chị phải trả lời gì luôn rồi đó
0: Vậy là keyword của chị là
1: Nhanh
0: Câu số 2 Nếu được collab với một thương hiệu hoặc một nhân vật để review sản phẩm cá nhân thì chị sẽ chọn ai?
1: đề sự nhân là chị đã từng có một cái debut với lại công ty Roto Việt Nam à. À, với cái dòng Samurai của Apple thì đó là một về mặt makeup đi ha thì nếu mà có cơ hội thì chị cũng mong muốn được gọi là làm một cái like gì đấy với một nhãn hàng thời trang chẳng hạn nhưng mà để mà nghĩ được một cái tên thì chắc là cũng chưa nghĩ được ngay bây giờ đâu à, nhưng mà cũng có sự mong muốn như vậy ai không hợp tác <cười> <cười> đây, đây, đây,
0: đây là một lời ngọ của được chị An Phương trong clip xác. này đó
1: các bạn chính xác, chính xác.
0: và câu số 3, chị mong đợi điều gì khi mà chị search Google lần đầu cho tên của mình.
1: Chị không mong đợi điều gì cả, bình thường chị là một người không mong đợi quá nhiều bởi vì nhiều nhiều khi chị cảm thấy là nhiều cái sự mong đợi đem đến sự thất vọng rất là nhiều. Cho nên là thay vì mong đợi một cái điều gì đấy thì chị sẽ uh, chuẩn bị tinh thần uh, để mà gọi là sao ta đón những cái mà nó không không tốt nhất. Thì trọng viết khi mà chị Google tên chị thì nó cũng không có gì gọi là quá là tệ cả. Nó vẫn là những cái bài thuộc về an phương, năng lượng, uh, bùng nổ các kiểu các kiểu, các kiểu. thì chị thấy rất là trọng viết á. Dạ, cô nàng hoặc bác Ờ ừ, đúng chú, rồi. đúng đúng chính xác, chính xác.
0: Và câu số 4, nếu được quay trở lại quá khứ
1: và một thời điểm nào đó để thay đổi điều gì thì chị sẽ chọn thời điểm nào? Ờ, chị sẽ không thay đổi điều gì hết bởi vì chị là một người cảm thấy là mỗi khi một khi quyết định đã được đưa ra rồi thì có thay đổi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ờ, chị tôn trọng tất cả những cái mặt cuộc sống và nếu mà chị có lựa chọn tệ thì nó vẫn là một bài học và chị lựa chọn tốt thì coi như là quá là vui. Ừ. Cho nên là sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, gì cả
0: và câu cuối cùng là nếu như mà bây giờ chị phải vào nhà sách và chị bắt buộc phải mua một quyển sách trong thời gian rất là gấp gáp ừ. khoảng cỡ 20 đến 30 giây thôi thì chị sẽ chọn quyển sách nào thần số học. <cười>
1: <cười> <cười> Trời ơi nó thiệt gần đây chị đi nhà sách là chị chỉ mua thần số học thôi. Bởi vì có là gì thì chị cảm thấy là học được về bản thân mình rất là nhiều sau khi đọc uh, nhiều hơn về thần số học cho nên ha thần số học cho mọi người. Giờ chị cho em che em một cái. À, em <cười> thần số.
0: Em, đúng th- em thêm
1: xem của cô Quỳnh Hương rất là nhiều Đúng
0: rồi chính và xác Và em rất là mê cái việc mà vẽ sơ đồ lên và bấm ừ. máy xin xong ra là còn mình. hay có
1: cái trò đi xem cho mọi người xung quanh nữa gì rất là thích ừ. Ý là mỗi lần mình xem cho mọi người xung quanh thì mình lại hiểu hơn về thần số học á Và mình sẽ có những cái chiêm nghiệm để mà quay trở lại với bản thân của mình Thì mình sẽ có những cái uh, sự phát triển ra sao, ừ. sự thay đổi ra sao
0: Thì có hai bị là khi mình xem xong rồi sau đó mình xem cho bản thân thì mình sẽ hỏi là uh, Về bạn của mình là sinh ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu Ngày nhiều bao nhiêu bao nhiêu và mình sẽ
1: thì cảm thấy không hợp đúng không đúng rồi đúng rồi tại nhiều khi cái tên nó khiến cho một con người nó hơi bị quá những cái mặt nào đó chẳng hạn thì nhiều khi chị còn đòi đổi tên nhưng mà đương nhiên là không được đó là sự quyết định của người bạn của chị với phải của chị. Dạ vâng ừ. và cảm ơn chị
0: An Phương rất là nhiều ngày hôm nay chúng ta đã có một buổi trò chuyện rất là vui để có thể hiểu hơn về công việc Content Creator và cũng như là hiểu hơn về đời sống cá nhân và công việc ngoài công việc Content Creator là làm báo của chị An Phương nữa ừ. và hy vọng là các bạn sau khi theo dõi Kri TikTok sẽ có những uh, chia sẻ nhiều hơn và nếu như các bạn uh, muốn những tập sau Kri TikTok sẽ chuyển tải thông điệp những thông điệp nào thì hãy bình luận xuống bên dưới với F Việt Nam nhé. Ừ cảm ơn chị anh Phu ừ, rất là cảm nhiều. Rất nhiều và các bạn rất là nhiều.
1: Dạ, ờ, không biết là chị có lời nào chia sẻ đến các bạn khán giả của đi Tiktok ngày hôm nay. À, chị cảm thấy rất là vui khi mà có một buổi nói chuyện về cái ngành nghề mà cũng nhiều khi cũng không biết phải gọi tên nó gọi là chính, xác. Một cách chính thống ừ. như thế nào bởi ừ. vì là xét về nội dung thì nó rất là vô vàng nhưng có là gì đâu công việc thật sự nó có thể ra tiền đó mọi người Cho nên là nếu mà các bạn nào muốn thay đổi công việc này thì phương nghĩ là hãy làm ngay đi và hãy thật sự là những có thể có tâm bởi vì nếu mà các bạn có tâm với cái nghề này thì cái nghề này cũng sẽ đối đại với mọi rất là tốt
0: các bạn nhớ nha công việc này làm ra tiền đó <cười> đúng rồi
1: Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha dạ.